0: Det är onsdag den 23 september och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska lagbladet. Jag heter Tove Livendahl och idag ska vi tala om EU och migrationen. Den 1 december i fjol tillträdde Ylva Johansson posten som EU-kommissionär med ansvar för migration och säkerhet med uttalad uppgift att få medlemsländerna och EU-parlamentet att enas om ett nytt regelsystem för migration och asyl. Den svåraste frågan är den om fördelningen mellan medlemsländerna av asylsökande vid större tillströmningar. Ilva Johansson sa när hon tillträdde att jag har en idé för att lösa migrationsfrågan och idag har denna idé framlagts av henne och vice Margaritis Schinas. Med mig för att diskutera denna idé är tre kvalificerade personer. Mina gäster idag är Gunnar Hökmark Idag ordförande för tankesmedjan Frivärd, tidigare moderat europaparlamentariker och vice ordförande i EPP-gruppen. Välkommen Gunnar. Tack så mycket. Och med är också Therese Lindström. Idag chef på Fores program för migration och integration. Med en bakgrund från bland annat Migrationsverket där hon bland annat var chef för den nationella Dublin-enheten. Men har även varit Sveriges expert i förhandlingarna av nuvarande Dublin-förordningen. Och satt sedan med i genomförandekommittén. Välkommen Therese. Så hemskt mycket. Och här är också Lisa Pelling, utredningschef på Tankesmedjan Arena ID som tidigare bland annat har varit politisk sakkunnig på UD, arbetat mycket och länge med migrations- och integrationsfrågor och europeisk politik. Välkommen Lisa. Okay. En första fråga, vi värmer upp lite med en sån här klassisk ja och nej fråga. Kommer det som har presenterats idag att lösa migrationsfrågan inom EU? Gunnar? Nej. Theres? Nej. Lisa?
1: Det här paketet som Ylva Johansson har presenterat idag innehåller ju många bitar som måste komma på plats. Men det är ju en lång väg fram tills dess att det verkligen har omsatts i praktiken. Det så ska ju det här förslaget ta sin väg genom EUs institutioner och godkännas av... Europaparlamentet och av, av regeringarna och sen införas i praktiken. Och många tidigare beslut på migrationsområdet har ju just liksom sen stannat på, på pappret. Men sen finns det en del delar, jag vet inte om du vill att jag ska gå in på dem nu Tove, som, som jag tänker är, är väldigt viktiga, som, som inte har behandlats tillräckligt. En, en fråga handlar ju om det här med att en stor andel, hävdar ju många av dem som kommer till EU och Europa är ekonomiska migranter, alltså människor som kommer för att jobba inom EU. Och om man menar allvar med att avlasta asylsystemet från den typen av migration då måste man ha många mer förslag på hur man kan skapa lagliga vägar för den arbetskraftsinvandring som företag och arbetsgivare runt om i Europa efterfrågar. Så där, det, där skulle man verkligen behöva göra ett mycket ordentligare arbete på det området. En annan mm. sak som är en kärna i det här är ju att eh, det är klart att man kan ha en effektivare asylprocess. Det är ju väldigt många som önskar sig det, att man inte ska ha så långa väntetider. Man vill inte se den här förfärliga misären i läger som Emoria. Men det bygger på att man också kan garantera att processen är rättssäker. Och hur gör man det? Där hade jag velat se mer detaljer idag också. Mm.
0: Det har ju redan börjat komma lite svenska kommentarer och... Eh... Jag såg en, en kommentar från Jonas Sjöstedt nyss som var han kallade det här förslaget en besvikelse. Eh, även Miljöpartiet har uttryckt missnöjd och då säger Sara Skyttedal att Miljöpartiet är mycket missnöjda och tecken på att förslaget är i stort välbalanserat. Men jag tänkte att vi ska ändå för lyssnarna här och för alla som inte har följt de här presskonferenserna, att vi bara ska försöka förstå hur förslaget i stora drag ser ut. Therese, ni har ju på Fåres ett pågående arbete om EUs migrationssystem och jag tänker att du är den som är mest kvalificerad av oss alla att förklara för lyssnarna. Vad, vad betyder det här förslaget som har lagts fram idag?
2: Ja, med stor ödmjukhet ska jag säga vad förslaget kommer innebära. Det, det presenterades ju idag och det innebär ju också att vi allihopa har suttit förmodligen och satt oss in i väldigt mycket olika både bilagor och förslag som har lagts fram. Det, är, det finns ju redan idag ett gemensamt asylsystem ska man väl börja med att konstatera i EU men ett, ett väldigt kritiserat sådant och den stora kritiken är ju just i förhållande till eh, ansvarsfördelningen inom EU alltså var någonstans en ansökan ska prövas. I många delar är man faktiskt överens om hur systemet ska se ut till exempel hur, man ska ta, hur mottagandet ska se ut och vem som ska vara flykting eller inte vara flykting. Alltså det finns delar som man faktiskt är överens om. Men där man har strandat efter förslag på reformen nu. Det är ju det som idag kallas för Dublinförordningen. Eller som ska regleras genom Dublinförordningen. Och det är hur, hur ansvaret ska fördelas inom EU. Eh, det fanns stor eh, förhoppning om att eh, det, den delen skulle eh, få en, en lösning så att säga, med förslaget som kom idag. Men om man tittar på förslaget så som det är presenterat så är det inga större förändringar egentligen från nuvarande Dublin-förordning när det gäller hur ansvaret ska fastställas. Istället så har fokus hamnat på att stärka samarbetet i processens start, alltså i förhållande till hur man ska uppta asylansökan när man pratar om att att ha en, en mera snabb process- till och med utanför yttre gränser så alltså är bemärkelsen att man får lämna in ansökan eh, och skrinas och huruvida man är sig alltså väldigt tidigt i processen vid yttre gränser. Men också ett större fokus på vad som händer när processen så att säga avslutad. Att mer, ett högre samarbete eller djupare samarbete i återvändande frågor och också i integrationsfrågor. Eh, och... Eh, däremellan så är det inte några som jag ser det, jättestora förändringar och också i fråga om solidaritet och ett gemensamt ansvar för de som söker asyl så är det inte heller där några, några jättestora förändringar. Även i, i dagens stablingförordning så finns det någonting som heter eh, en mekanism för tidig, tidig eh, Varning och beredskap alltså en möjlighet för medlemsstater att begära hjälp om de är i ett utsatt läge men det används inte och inte ens i i de situationer vi ser idag i nödsituation i Moria till exempel så har det funnits några större större engagemang från medlemsstater att hjälpa till och och där är väl det lite oklart för mig i alla fall med stor ödmjukhet och för att jag inte har hunnit läsa igenom allting. Hur man förväntar sig att det här nya förslaget ska leda till en annan ansvarsfördelning eller en annan typ av solidaritet utöver då ett utökat samarbete vid inlämning av ansökan och avslut av en ansökan egentligen.
0: Så det finns fortfarande inte någon slags lösning på den här frågan. Om om det finns fler asylsökande än vad länder... Så frivilligt villiga att ta emot så finns det liksom fortfarande ingen nyckel för att lösa upp den konflikten.
2: Nej, och man ska väl kanske bara dra sig till minnes också att Dublinförordningen som den eh, finns idag, den har haft till syfte att se till att en ansvarig medlemsstat utses. Alltså att alla som kommer ska få sin ansökan prövad av en stat. Eh, och i den nuvarande ordningen så har inte funnits något fokus på att det ska finnas någon rättvis fördelning av det ansvaret utan där har man gått eh, på vilka kriterier som finns i dublin när man har utsett ansvar i stat och det, det, det känner nog de flesta till att man tittar efter familjemedlemmar, man tittar efter var personen har, hur personen har kunnat resa in, eh, vilken stat som har möjliggjort att man har rest in och var man har sökt asyl, det är i huvudsak det som finns i förordningen idag. Det man pratade om idag vid dagens presskonferens var att det skulle finnas en anknytning till landet som är ansvarig och det, det motsvarar egentligen de, det regelverk vi har idag. Och i övrigt så har inte jag i alla fall hittat några större förändringar just vad det gäller den delen utan istället ett skiftat fokus till återvändande inledande process och också vilket ju eh, både välkomnas och kritiseras ett ökat samarbete med andra stater både ursprungsländer och transitländer för att Både möjliggöra återvändande, vilket de betonar väldigt mycket vid konferensen idag, men också för att skapa fler lagliga vägar in och då främst för personer som kanske inte är sysökande utan som vill komma till EU för att skapa ett bättre liv. Ekonomiska migranter brukar vi kalla dem. Att, så att säga avlasta syssystemet genom att ge andra vägar in för de som vill ha arbete och som bedöms vara personer som vi inom EU också kommer ha behov av framöver, kompetens och arbetskraft.
0: Mm. Jag måste ändå fråga, du, du har ju varit med i de här frågorna under så lång tid och eh, hade du någon förväntan och förhoppning på att man skulle ha kommit längre ändå i ja, att hitta någon, en, ja, ett annat förslag än vad man har gjort, en sån här sportfråga, liksom känslan, är du, är du besviken eller tycker du att ja, men det här var vad man kunde förvänta sig Vad vad har du tänkt när du har tittat på det som har kommit?
2: Jag tycker att det finns väldigt många goda idéer i att stärka samarbetet i i processens inledning. Det finns givetvis mycket som behöver ses över där så att vi inte hamnar i situationer av... Bristande rättssäkerhet men att att man ändå tittar på inledningsskedet är bra. Det är också en otroligt sårbarhet i det eftersom om det kommer många så brukar de processerna snabbprocesserna ofta falla. Det finns ju de flesta länder redan idag möjligheter till snabbprocesser. Jag tycker att det är jättepositivt att man också pratar om integrationsfrågan i högre utsträckning. Alltså vad händer när en person väl har fått ett tillstånd och att det ska finnas en ökat samarbete i det. Och jag tycker också att det är viktigt att lyfta fram eh, frågan som en, en, ett, ett sätt att respektera asylsystemet. Men jag är eh, inte besviken, det jag, inte, men jag och jag är inte heller förvånad. Men jag, jag, som förväntat så är det väldigt svårt att hitta på någonting som inte redan har diskuterats, hur man ska fördela ansvar mellan stater- Och tyvärr handlar det här inte om att det inte finns juridiska möjligheter att att göra en annan ordning utan det handlar om en en bristande politisk vilja och en bristande solidaritet och där man kanske i slutändan ändå hamnar i att det måste finnas några sanktioner att ta i men att det måste finnas någon typ av tvingande mekanism för att det ska ska finnas en en solidaritet i både under asylprocessen men också för personer som då bedöms ska stanna.
0: Mm. Eh, Gunnar kan du förklara hur det ser ut framöver vad kommer hända med det här förslaget nu vad, vad, hur kommer processen att se ut och vad tror du vi kan förvänta oss händer med, med det här
3: ja, det kommer att bli förhandlingar både i ministerrådet och i parlamentet och eh, där kommer en lång rad olika motstridiga intressen att, att finnas eh, dock tror jag att det finns kanske bättre Möjlighet att komma framåt nu än tidigare därför att man, man lämnar bakom sig det som jag tror har varit en idealiserad skrivbordslösning som man har prövat och tänkt sig ett antal år. Till förmån för att man får mer pragmatisk hantering som beroende på hur man utformar det kan fungera bättre men det finns problem med oklarheter där. Hur man hanterar själva asylhanteringen där man ska ha snabbspår och vara mer tydliga. Det kan underlätta att göra saker och ting bättre om man gör det på rätt sätt. Min fråga är tecken kring när det gäller anhöriginvandring. Risken är ju att de länder som redan har tagit emot väldigt många nu också blir de som får ta emot alla som har beroende på anknytningen. Och det är ju Sverige och Tyskland framför allt. Det är bara att man har fokus på återvändande. Det finns så att säga, ansatser som är bra men där det handlar om hur lyckas man leva upp till det till syvende och sist. Va? Och eh, vilken typ av vilja kommer finnas bland de länder som inte tar emot flyktingar att hjälpa till på andra sätt. Och där kommer att finnas många oklarheter både i behandlingen i parlamentet och i ministerrådet. Och jag tror att vi var och en kan se vilka olika uppfattningar som kommer att föras fram från olika länder och på motsvarande sätt också mötas i, i parlamentet.
0: Hade du förväntat dig att man skulle ha kommit längre än vad man gjorde idag?
3: Nej, inte egentligen. Jag jag tror att vi vi ska vara medvetna om att detta är cirkens kvadratur som som är svår att lösa. Och och jag har sagt det tidigare många gånger att så länge man har ambitioner att man ska lösa problem så kommer man fastna vid stora modeller som man inte kommer få gehör för. Det här ger bättre förutsättningar att hantera ett svårt problem. Men, Men Väldigt många av de problem som vi har kommer att kvarstå. Och, och det gäller ju också för Sveriges del, det vill säga om, om, om vi har villkor förutsättningar för flyktingar som skiljer sig väldigt mycket från andra delar av Europa så kommer vi fortfarande ha en faktor som drar flyktingar hit även om de från början har till ett annat land. Och sen har vi som sagt anhörigfrågan som, som är svår. Dessutom svår att ha gränsen för vad är anhörig. Så att säga, hur, hur räknar man kusiner, om man ska uttrycka det mycket enkelt? Så att det finns många oklarheter men, men jag tycker det är väldigt bra att man har lämnat den eh, idealiserade förhoppningen att man med den här skrivbordslösningen och fullständig kvartering, att man har lämnat den bakom sig för den, den hade aldrig fungerat och den, den blev ju aldrig helt ett beslut. Mm. Det finns större möjlighet att få till stånd um, ett beslut som det ser ut nu och sen får vi se hur, hur, hur långt man kommer att lösa problem genom det.
0: Just det. så ett ett, ändå ett litet steg närmare en, en gemensam hantering som har varit på en En steg närmare en
3: gemensam hantering och det steg närmare att hantera istället för att tro sig det ouppnåeligt att lösa problemet.
0: Ja, just det. Ja, och det, det där, jag vet att vi, i en intervju som jag gjorde med dig när du var i Bryssel så talade vi just om det när jag frågade hur ska EU lösa den här frågan. Och du, du sa det, att det kanske inte går att lösa. Det är en sån där, tänker på att det är också en retorik som vi i media om man får uttrycka sig så då, kanske eh, lite felaktigt ibland man in problemformulering kring att man, man pratar om problem som de vore lösliga och det kanske skapar falska förväntningar i sig. Mm. Men den här frågan då om att, att när man ändå kommer till den punkt att man verkligen inte inte bara ett, en sak är att komma överens på pappret och sen en annan sak om man inte följer det man har kommit överens om och jag menar, det kan handla om budgetdisciplin det kan handla om, om fördelning av, av flyktingar. Jag tänker Lisa du skrev ju 2016 så här i en text att det är rimligt att länder som inte är solidariska med EUs överenskommelser om hur ansvaret för flyktingar ska fördelas inte heller ska kunna räkna med solidaritet från de andra EU-länderna, till exempel när det gäller att få bidrag från EUs strukturfonder. Slutcitat. Tänker jag an till det Tre var inne på att tala om att hur gör man med om man kommer överens om någonting och man inte håller det? Jag undrar, Lisa, är du har fortfarande samma åsikt som du var då och hur tungt skulle du liksom väga risken att en sån hållning om man ändå jobbar med någon form av sanktioner jag skulle påmärka mängden exit-beslut i nationella parlament kring eu Nej, jag, jag, jag
1: är fortfarande av den principiella uppfattningen att är man med i EU då är man ju med i en, i en förening, i en solidarisk organisation och man, får, man delar i viss mån ekonomi med varandra när det går dåligt för en stat så hjälper de andra staterna till och det är rimligt att man också ställer upp när det handlar om att ta ansvar för människor i världen som befinner sig på flykt och som, som tar sig liv för att, för att söka skydd. Man kan inte, liksom, jag tror Alice Bakunke uttryckte det i morse så man kan inte plocka russinen och kakan i den här frågan och säga vi, vi kräver solidaritet när det gäller strukturfonder till exempel men vi tänker inte ställa upp på den här solidaritetsfrågan. Däremot så måste jag också hålla med Gunnar Hökmarker och säga att det finns inget värde i att ha en pappersprodukt som på pappret innebär väldigt hårda sanktioner för den som inte tar emot ett visst antal asylsökande eller, eller flyktingar som har fått uppehållstillstånd om det ändå inte omsätts i praktiken. så att där, där tror jag också att man får försöka liksom hantera det här på olika sätt men, men grundprincipen måste ju vara att, att man ställer upp solidaritet för varandra. Och, och det finns en, en annan fråga här Tove som jag liksom gärna vill ta upp. Det finns ju och Gunnar säger ju också att den här frågan måste som sagt hanteras. Det finns en princip som vi har på global nivå för att försöka hantera det faktum att människor befinner sig på flykt och behöver skydd i andra länder. Och det är att det land som tar emot en människa som flyr för sitt liv har en skyldighet att pröva den människans rätt till skydd. Det är det som är grunden för FNs flyktingkonvention. Och, och, och så att säga, om, om EU undergräver... Den principen, till exempel genom att man har en screening vid gränsen som gör att man inte på allvar prövar människors rätt till skydd utan har någon form av liksom pushback. Man bara vänder på folk som eh, råkar ha ett nigerianskt pass utan att ens pröva om man har en individuell skyddssked. Då riskerar man att undergräva hela det globala systemet som trots allt innebär att de allra, allra flesta människor som måste fly befinner sig i eh, konflikternas grannländer eh, då riskerar vi en ännu mera svårhanterlig kaotisk situation där ännu fler människor kanske tvingas söka sig till EU för att man inte får eh, skydd i, eh, i grannländerna så att ungen har också ett ansvar för att upprätthålla den här eh, principen och det, det, det är ett svårt pedagogiskt problem men, men, eh, men det får man inte ge upp om tycker jag
0: mm. Vill du han rekommendera
3: det? Mm. Alltså jag, jag tycker en sak som är, är viktig att komma ihåg som är skapar ett problem och se hur, hur lösningar kan se ut eller hanteringen kan se ut är att det finns så väldigt olika uppfattningar om hur flyktingproblemen ska hanteras. Vi brukar ofta tala om Ungern och Polen eller Viskadländerna men det gäller faktiskt över hela unionen där Sverige framförallt men också i viss mer, Tyskland skiljer ut sig. Och, och problemet är när vi försöker få för unionen att hantera problemen så som vi vill att problemen ska hanteras. Då blir det inte så och det är på något sätt där som jag tycker ändå det är en bättre väg som finns än nu. Därför att det är en mer pragmatisk inriktning mot, mot hantering. Men när man kommer till liksom, till den här frågan om asylhantering där jag tycker det är väldigt viktigt att, att, att klargöra att det f- f- finns en förpliktelse att hantera asylansökan. Men samtidigt har vi också så stora volymer så att i praktiken i, i, i de delar där många flyktingar kommer blir det på, på ett bra sätt. Och, och då tycker jag det är en bra sätt att försöka i alla fall hantera det så att man har en, en grundläggande indelning så att man inte missar de som verkligen är i behov av en och inte bara flyr från, från, från fattigdom och elände vilket i sig är Svåra saker att hantera det också. Mm.
0: Jag funderar på när vi pratade om det här med, med solidarisk, som dela solidarisk bördor inom EU, det är ofta den retoriken som används. Jag hade ett samtal med Estlands tidigare utrikesminister Marina Kaljurand för några år sedan och hon tyckte då att den, de förhandlingarna då som hade landat inkot kvot för Estlands del på 550 flyktingar på två år kändes rättvis. Hon sa vi vi gör vår färskärsson och då menade hon att man kan inte bara väga in mängden personer man tar emot utan att det här asylsystemet består av flera delar och hon pekade på Estlands deltagande i Frontex, den militära deltagandet i FN-missionen i Syrien, att de inte hade skrivit i byståndet, att de deltog i Militära operationer för att bekämpa organiserad brottslighet. Och sen så sa hon också att det, med tanke på att det ändå är olika förutsättningar och olika miljöer i de olika EU-länderna så tyckte hon att de 550 vi tar emot, de ska vi också se till att de stannar här. Vi ska berätta innan vad de kan förvänta sig och att de inte kommer hit och sen efter en vecka är i Sverige därför att de kommer att få dåliga relationer med Sverige. Mm. Har hon en poäng i det här att man bör väga in många komponenter när man talar om den här solidariteten.
3: Ja, ja det ligger en poäng i det. Men samtidigt så löser det inte det problemet som vi har där. För att då blir det lätt så att varje land säger att det här gör vi. Och överlåter den svåra uppgiften till andra. Så att, så att, jag tycker man ska ha med sig den saken i, i huvudet och försöka tänka både de här två, tre, fyra tankarna det innebär. Men, men i slutändan hjälper det inte så väldigt mycket. Hon tar ju också upp det som, som, som du beskrev att det också handlar om att de som kommer till Estland i det här fallet, eller, eller vi kan ta hela, de, alla de baltiska staterna att de kommer dit och sen så rör de sig till Sverige eller Tyskland. Det, det är mönster vi har sett. Och, och, och det här är ett problem som delvis vi själva måste hantera och, och, och det finns en tendens i den svenska debatten om migrationsfrågor att vi är så förfärade över hur svårt det är så hoppas vi att EU ska lösa problemet åt oss. Bara det att EU kan inte lösa det problem som vi själva är en del i. Det vill säga att det är av olika skäl och rätt många skäl som vi kan vara stolta över så är, är det mer attraktivt att komma till Sverige än till många andra länder. Men vi, vi kan vara stolta över att Väldigt många hellre söker till Sverige därför man upplever att det finns en större tolerans. Det finns en större öppenhet än i många andra länder. att man kanske, och, och, och sen har vi också hela själva välfärdsdelen som, som vi kan diskutera hur pass lämpligt det är. Men vi kommer till att en del av problemet med flyktingpolitiken måste vi hantera själva. Och först då så kan vi få full utveckling på det som vi kan göra gemensamt.
1: Man kan ju verkligen ifrågasätta där om till vilket pris vi som land skulle göra oss mindre attraktiva som man säger med det här språkbruket. Det är precis som du säger Gunnar att väldigt många delar av det som gör Sverige till ett land som människor gärna vill söka sig till. Det är ju saker som vi med rätta kan vara väldigt stolta över. Det är allt från yttrandefrihet till vår välfungerande mm. rättsstat till en, en, en ekonomi med höga sysselsättningsnivåer, hög tillväxt. Det vill vi ju bevara och risken finns ju alltid att när man med integrationen försöker begränsa ett lands in- attraktivitet att det blir väldigt destruktivt och skadligt för integrationen. Man gör det väldigt svårt för människor att etablera sig i Sverige. Det blir som en liksom ond spiral där. Det blir allt svårare och då minskar viljan att ta emot och så tar man emot allt, allt färre. Det, det vill jag verkligen varna för. Men jag, jag skulle också vilja få sagt att det finns ju en argumentation som man kan ha som land att vi har inte råd just nu att ta emot asylsökande eller ta emot flyktingar. Men en del av de här länderna använder en väldigt obehaglig etnonationalistisk retorik där man säger muslimer har ingen plats i vårt samhälle, vi är ett kristet land, vi har inte plats för människor av andra religioner. Där måste ju EU säga att den sortens retorik är inte okej okay, för den... Den spiller ju gärna över på antisemitism på antisiganism som man har sett i de här länderna också. Så det kan ju inte vara ett argument utan måste ställa krav på alla eu länder att vara öppna demokratiska rättsstater där man oavsett religion eller etnicitet ska kunna vara en fullvärdig medborgare. Där menar jag att EU verkligen måste dra liksom en röd linje.
2: Jag tänker för mitt tal så tänker jag bara för att lyfta in mot, mot några positiva delar ändå som, som har kommit fram med, med ett gemensamt asylsystem, Även om solidariskt oftast blir att man eh, det, det finns en risk när man använder solidariskt ansvarstagande eh, istället för att prata om ett gemensamt system. Vi har egentligen samma diskussioner på kommunal nivå i Sverige när det gäller med, gäller kommunplaceringar och haft under flera år. Eh, men jag tycker att det är väldigt positivt att man försöker att eh, –skilja på asylsystemet och migrationssystemet i det man lägger fram– –och att man visar på att båda två är lika viktiga för oss framåt. Att vi måste värna asylsystemet genom att utveckla det– –göra det starkare och att det ska bli ett mer gemensamt ansvar. Sen får vi se hur långt man kommer i det. Men jag tycker också att det är oerhört positivt att man i det här– –pratar om att öka möjligheterna till legala vägar in– att man helt enkelt gör det möjligt för personer som idag använder asylsystemet för att komma in i Europa, för att skapa sig ett bättre liv och alla drivkrafter och motivation som de har. Men där det är enda vägen, att man istället öppnar upp för att öka möjligheterna till, till att komma på arbetstillstånd eller studentvisum. Att man ser det som en del för att lösa det som idag brister i vårt asylsystem. Och lika så, som jag sa tidigare också, att man idag i högre grad än, än tidigare pratar om ett gemensamt ansvar för integrationen. För jag tror att eh, kommentaren du fick eh, vad det gäller att de åker vidare till, till Sverige det var ju personer som hade uppehållstillstånd som jag förstår det eh, som hade blivit eh, placerade i Estland eh, och där de ändå reste vidare. Och där finns det ju jättemycket att göra inom EU för att se till att det finns en likvärdig, eh, likvärdiga rättigheter i integrationen och förhoppningsvis hoppas. pass... Eh, starka rättigheter att alla får möjlighet att verkligen integreras och och komma framåt i i livet men men det gäller att hålla det isär lite grann och och även i förhållande till till, sekundära förflyttningar, alltså att personer reser mellan stater det är en sak att de gör det efter att de har fått ett uppehållstillstånd, det är en annan sak om de gör det under en pågående asylprocess och det gäller att hålla de sakerna isär
3: eller väl också kanske att för bestämma sig för vad, på vilket sätt vill vi vara ett attraktivt land vad är det som vi vill vara attraktiva kring Därför att jag tycker rent allmänt om man ska uttrycka sig lite, lite bättre jag vill gärna leva i ett land som människor väljer att fly till istället för att leva i ett land som människor inte vill fly till men frågan är vad är det som attraktiviteten ska ligga i ja, då har vi yttrandefriheten, öppenheten Toleransen som, som jämför med de flesta andra länder är väsentligt större möjligheten att söka jobb. Men det är klart att det behöver inte inbygga, det behöver också leda till att vi ser över hur våra olika välfärdssystem ska vara utformade. Så att det är inte av det skälet som leder till att vi får stora förflyttningar. Därför att då riskerar vi att i slutändan underminera vår möjlighet att slå vakt om det som är asylrättens kärna.
1: Där menar jag att, att fokus kan gärna flyttas till den välfärdsbrottslighet som vi har sett den senaste tiden. Jag tror att enskilda människors möjligheter till exempel mm. att, att bo med rimlig levnadsstandard. Det är en investering vi gör som samhälle för att ungar ska kunna läsa läxorna. Och eh, man ska kunna bo på orter där det finns en vettig arbetsmarknad så att man kan kunna snabbt komma i jobb. Däremot så har vi varit alldeles för naiva i utformningen av del som här vår kring hemtjänsten i Södertälje har visat till exempel. Där, där tror jag nog verkligen att vi skulle behöva fundera på för vem vi är attraktiva. Är vi attraktiva för organiserad brottslighet så måste vi definitivt ändra på det.
0: Mm. håller helt med om. Ja, det kommer att finnas väldigt mycket att fortsätta diskutera frågan. Kommer det kanske inte att lösas men väl hanteras. Men en sista fråga till er då, det är ju att ni jobbar ju alla på olika sätt med policy och politisk påverkan. Hur skulle ni önska att den svenska regeringen nu förhåller sig till det som har lagts fram idag? Lisa, ska du börja?
1: Ja, jag tänker att, att eh, Sverige behöver visa sig solidarisk med de andra EU-länderna. Det har gått fem år nu sedan hösten 2015 eh, och det har ju varit ett mantra från den socialdemokratiska regeringen sedan dess att vi har gjort vår del, vi har tagit vårt ansvar, vi tänker inte hjälpa till att evakuera ens. Barn som bokstavligen talat sover utomhus utanför det nedbrända lägret i Moria. Det, det, det är dags att sluta med den retoriken tycker jag. Vi, vi har allt att tjäna på som litet land. Att man får en stark europeisk solidaritet kring de här frågorna. Och då måste vi också ställa upp.
0: Mm, Gunnar?
3: Jag tror en viktig sak är att för det första se till att vi skiljer mellan en... En idealiserad verklighet och den verklighet som vi måste hantera det har varit alldeles för mycket en politik som är baserad på hur vi skulle vilja att det är istället för hur det faktiskt är. Och då skulle jag vilja att man fokuserar så att vi till syvende och sist alltid ser till att vi har en möjlighet att i Europa slå vakt om det som är asylrättens kärna. Och, och, och det kommer kräva väldigt många svåra beslut. Men, 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 men jag tror ju mer man går in i den, den hårda verklighetens kärna ju bättre... Kan man då värna det som är de ideala målen. Mm.
2: Therese? Jag tänker att det kommer ju bli en debatt i libe imorgon. Och det blir förstås som det egentligen ställs lite på sin spets. Vilka, vilka förslag här som kommer att bli mest kontroversiella. Men jag hoppas att vi som medlemsstat fokuserar på konstruktiva förslag. Och försöker hitta en lösning. För vi behöver hitta en gemensam lösning och jag hoppas att man i det eh, verkligen lyfter fram att vara ett föredöme i bemärkelsen skydda grundläggande eh, demokratiska värden för att det är mycket som står på spel nu som inte handlar om en asylprocess i Europa och där måste vi vara ett föredöme i Sverige och vi måste vara ett föredöme i Europa för vad vi gör i Europa påverkar i slutändan också vad som sker utanför Europa både i mottagande av asylsökande men också i andra världen som, som eh, finns anledning att skydda just nu. Mm.
0: Stort tack för era tankar idag. Jag läste igår på vår egen debattsida så skrev Mats Engström som har författat en ny rapport om att Sverige borde titta på Tyskland, Norge och Danmark och dra lärdomar av deras integrationspolitik som på Eh, olika sätt har varit mer framgångsrik än vår. Jag tror att det, det är väl det jag önskar ett förutom att vi finns med vid bordet nu och försöka vara konstruktiva och hitta en lösning. Och med den här realismen som Gunnar talar om så tänker jag också att vi har jättemycket att städa på egen bakgård både när det gäller mottagande och sen vidare integrationsprocess. Och det här som Lisa också tar upp med, med kampen mot den. Ekonomiska brottsligheten som används är en del av detta. Så det det saknas i alla fall inte uppgifter vidare. Som sagt, tack för era inspel. Vi kommer att återkomma och tack även till er som har lyssnat på oss. Jag ska berätta att i förra veckan passerade vi faktiskt 3 miljoner lyssningar sedan start. Och det glädjer oss stort och vi hoppas att ni fortsätter lyssna på oss. har ni frågor eller synpunkter? Så mejlar ni som vanligt till ledarsidan. At svd.se. Tack, Gunnar, Tres och Lisa!